0: Chương 5 Tâm Bình, Thế Giới Bình Nỗ lực cho hòa bình Hội thảo Phật giáo quốc tế lần thứ năm được tổ chức tại Việt Nam, nhiều diễn đàn Phật giáo thế giới đã chú trọng và nhấn mạnh đến ý nghĩa hòa bình thông qua lời dạy của Đức Phật. Vào ngày 11 đến ngày 18 tháng 4 năm 2006, năm 2006, Diễn đàn Phật giáo thế giới đã diễn ra tại tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Chủ đề của diễn đàn này là Thế giới hòa bình bắt đầu từ Tâm. Vào ngày 19 đến 22 tháng 4 tại Đài Loan, đặc biệt là trụ sở Phật Quang Sơn, Thế giới ở Cao Hùng, hội nghị lần thứ 23 của Hội Liên hữu Phật tử Thế giới diễn ra với chủ đề Phật giáo và sự khoan dung cho hòa bình thế giới. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Hội nghị Phật giáo quốc tế lần thứ ba đã diễn ra nhân Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc cũng xoay quanh chủ đề Phật giáo đóng góp cho hòa bình thế giới và sự phát triển bền vững. Ban điều phối hội thảo quốc tế của Phật giáo khắp thế giới đều đặt trọng tâm vào nền tảng lời dạy hòa bình của Đức Phật. Không phải không có lý do. Nhớ lại năm 1981, lần đầu tiên, Liên Hợp Quốc đề nghị có ngày hòa bình thế giới trong phiên họp 67 của Đại hội đồng lần thứ 36. Đến 20 năm sau, năm 2001, Liên Hợp Quốc lại một lần nữa trong Đại hội lần thứ 55, phiên họp 282 đã thảo luận rất kỹ và đi đến kết luận bằng một nghị quyết chọn ngày 21 tháng 9 dương lịch làm ngày hòa bình thế giới. Trong nghị quyết, Liên Hợp Quốc giải thích và yêu cầu tất cả các chính quyền, đảng phái, dân tộc, tôn giáo và mọi thường dân đến ngày 21 tháng 9 phải ngưng hết tất cả mọi hoạt động chiến tranh, không gieo rắc hận thù. Bên cạnh đó, những hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, cầu nguyện hòa bình ở các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được diễn ra. Ai theo tôn giáo nào thì cầu nguyện theo nghi thức của tôn giáo đó. Liên Hợp Quốc đã có ngày hòa bình thế giới là một nỗ lực đáng trân trọng. Các tổ chức Phật giáo trên khắp thế giới đã vận động Liên Hiệp Quốc thừa nhận ngày đại lễ Phật đản làm lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới, đồng thời vận động các quốc gia thừa nhận ngày Phật đản là ngày quốc lễ, chào mừng ngày ra đời của Đức Thế Tôn, mang lại an lạc, hạnh phúc cho số đông, chư thiên và loài người. Dĩ nhiên, nỗ lực đó gặp rất nhiều khó khăn, Mặc dù được Liên Hợp Quốc chính thức công bố từ năm 1999, và kể từ đó đến nay, Phật giáo thế giới đã tổ chức Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc vài lần, với mong mỏi rằng, ngày Đại lễ Phật Đảng được công nhận là ngày hòa bình thế giới. Mặc dù nỗ lực đó đi hơi chậm, nhưng cũng góp phần giúp thế giới thấy được rằng, những lời dạy của Thế Tôn mang yếu tố hòa bình, không hận thù, không giết chóc, thể hiện từ bi, hỷ xả hoang dung, độ lượng, tha thứ, bỏ qua quá khứ, thiết lập tình nhân loại và yêu sự sống của con người đối với các loài động vật và môi trường thiên nhiên. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc chỉ đề cập đơn thuần là ngừng bắn để bảo hộ sự sống của con người. Trong đó, không hề có một từ nào đề nghị ngừng sát sanh, giết chóc bạo động vì sự sát sanh các loài động vật đối với Liên Hợp Quốc và các tôn giáo khác trên thế giới là không quan trọng. Mỗi khi tâm con người với những hạt giống và thói quen của sự giết hại vẫn còn, thì hòa bình có giá trị rất ít, nếu không nói là không đáng kể. Dù không giết người, không bắn, không bạo động với con người, nhưng ta có thể gây tổn hại đến loài động vật và thiên nhiên theo cách giận cá, chém thớt. Hạt giống bạo động đó đã được chuyển tải và dùng vào phần thế giới còn lại của sự sống. Hòa bình đó chỉ có ý nghĩa phân nửa cho thế giới loài người mà thôi. Ý nghĩa của hòa bình thế giới theo đạo Phật phải được mở rộng, bởi vì thế giới không chỉ bao gồm có con người, mà có tất cả các loài động vật, nói chung tất cả chúng sinh. Chính vì thế, thế giới hòa bình phải bắt đầu tự tâm với nhau trong mối quan hệ con người các loài động vật và thiên nhiên. Đặt bối cảnh của nội dung đó vào Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, ta thấy ý nghĩa của hòa bình thế giới trở thành vấn đề trọng tâm, nhất là liên hệ đến bối cảnh chiến tranh dây dưa trên thế giới như hiện nay. Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế chiến thứ hai, với mục đích tạo ra an ninh cho toàn cầu. Nỗ lực của Liên Hiệp Quốc là hạn chế chiến tranh một cách tối đa, tiêu hủy tất cả các loại vũ khí có thể dẫn đến hủy diệt loài người hoặc giết người hàng loạt những giới hạn của liên hiệp quốc là không thể ngăn cản được khuynh hướng chiến tranh và ngừng vũ khí một cách trọn vẹn nhất là từ tâm con người lòng tham và quyền lực của con người các đảng phái quốc gia liên minh khó có thể chấp nhận tuyệt đối từ góc độ hòa bình như lòng từ bi của đức phật đã dạy một trong những phương hướng mà Liên hiệp quốc dạy và yêu cầu mọi người tôn thờ Ngày quốc tế hòa bình là thực tập một phút mặc niệm vào giữa trưa Trước và sau đó là các hoạt động rất ấn tượng Chẳng hạn, treo cây cột cao 2,5m tượng trưng cho hòa bình và sự yêu chuộng hòa bình Trên thân cột có ghi Nguyện cầu hòa bình có mặt trên thế giới Dân tộc nào ghi ngôn ngữ của dân tộc đó Cây cột hòa bình này tượng trưng cho ý thức về giá trị của đời sống an vui, hạnh phúc khi các loại hình sự sống được tôn trọng. Sự bình quyền về mạng sống giữa con người và các loài động vật được Phật giáo đề cao. Đến độ các tôn giáo khác cảm thấy rất khó chịu vì họ nghĩ rằng Thượng Đế và các thần linh đã tạo ra các loài động vật để phục vụ, chu cấp cho đời sống của con người. Lý luận của Tôn giáo Nhất Thần làm ta nhận ra ân sủng lớn từ Thượng Đế. Nếu phân tích một cách cùng tột, thì sự thương xót giả định của Chúa là tình thương có phân biệt. Đạo lý vật dưỡng nhân được cả thế giới ca ngợi, lại có nhiều giới hạn bởi chủ yếu là phục vụ cho con người, còn các loại chúng sanh khác không được quan tâm. Trong khi đó, sự tương tác về quy luật của đời sống cho thấy rằng, không chỉ có con người mới tồn tại, Các sinh vật khác cũng đồng tồn tại trên hành tinh này. Từ bi của Đạo Phật vươn lên trên bác ái và các học thuyết nhân bản thông thường. Người ta ca ngợi nhân bản như là đạo lý quan trọng, nhưng chỉ phục vụ cho con người. Trong khi đó, hòa bình thế giới là cho tất cả mọi loài chúng sinh. Chính vì thế, ta có thể nạp thêm những nội dung từ bi của Đạo Phật cho đạo lý hòa bình thế giới của Liên Hiệp Quốc để giá trị hòa bình được cao đẹp hơn tổ chức triển lãm về tình thương an vui hạnh phúc sau chiến tranh vốn có quá nhiều tan nát chết chóc khổ đau là các hoạt động chào mừng hòa bình có ý nghĩa thiết thực các hoạt động vì hòa bình đòi hỏi sự hiểu biết tha thứ hỷ xả bao dung từ đó chất liệu của lòng từ bi và an lạc mới có thể được thiết lập và thay thế những cảm xúc khổ đau trong quá khứ do chiến tranh gây ra trên khắp hành tinh Nếu chiến tranh được quan niệm là một trong những nỗ lực dành quyền lợi cho cộng đồng, dân tộc, quốc gia hay liên minh thì ngược lại hòa bình là nỗ lực mang an lạc, hạnh phúc đến cho toàn thể nhân loại Sự giành dọc quyền khống chế giữa chiến tranh và hòa bình mở chiều sâu tâm thức và thái độ tâm lý của người tham chiến Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc và giá trị của sự hy sinh đã được các quốc gia trên thế giới đề cao, để các chiến sĩ lao vào trận chiến và họ chỉ có một sự lựa chọn chết hoặc sống. Cái chết của bản thân họ có thể dẫn đến sự tan tóc và khổ đau cho dân tộc, cho nên phần tìm đến sự sống trở thành nhu cầu rất lớn. Họ cần phải tham chiến với tất cả lòng yêu nước sẵn có nhằm mang lại hòa bình cho dân tộc. Dĩ nhiên, giữa hòa bình và chiến tranh, sự chiến thắng chỉ nằm ở tuệ giác của con người, được thiết lập trên nền tảng từ bi. Trong chiến tranh không có hòa bình đích thực, mà chỉ có hòa bình và an lạc tạm thời. Dù hòa bình thật sự, dù có hòa bình thật sự đi nữa, thì sự thái bình chưa chắc đã có. Vẫn còn đó các hình thái, vẫn còn đó các hình thái bất công xã hội bao gồm giới tính, Sắc tộc, màu da, chính trị, văn hóa Dường như tất cả những bất công về xã hội vẫn còn đầy rẫy ở nhiều quốc gia Mặc dù chiến tranh chưa từng có mặt trên đất nước họ Chính vì thế, ý nghĩa hòa bình trên nền tảng của chính trị học và xã hội học chỉ tương đối Đề cập đến cấp độ xã hội học của hòa bình Là nhắc đến góc độ không có chiến tranh Ngừng tất cả hoạt động của bạo động Giết chóc, tàn phá như vậy, nó được đánh dấu như chiến thắng lớn của các chủ nghĩa. Trong khi đó, ý nghĩa nội tại của hòa bình liên hệ đến tâm và nhận thức của con người, bởi chiều sâu của nó đặt trên nền tảng tất cả ý nghĩa của sự sát sanh, ý niệm về bạo động và cả những khuynh hướng về giành giật, đấu đá, phân chia, bất công đều đã được chuyển hóa một cách rõ rệt. Do đó, đạo Phật dạy hòa bình phải khởi đi từ tâm thức đã được chuyển hóa trọn vẹn để lòng tham đấm dẫn đến sự tranh chấp không còn nữa ở đó lòng sân hận, kiêu hãnh trả đũa niềm đau do người khác tạo ra cho bản thân gia đình, dân tộc, quốc gia mình không còn nữa từ đó, lòng si mê đấu tranh giết chóc được lắng dịu đó là hòa bình của đời sống nội tại dĩ nhiên Các ý thức hệ chính trị trên khắp thế giới khó có thể chấp nhận được đạo lý hòa bình từ nội tâm của Đạo Phật vì nó đòi hỏi đến sự chuyển hóa tâm thức, sự hy sinh của thắng và bại, chỉ còn lại sự an lạc hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi loài. Chỉ có vượt lên trên mọi ý thức hệ chiến tranh vì quyền thắng của một bộ phận hay một phe đối chiến nào đó, thì mới có thể tiếp cận được ý nghĩa hòa bình như Đức Phật đã dạy.